0: Wir schon?
1: Ja, das ist äh, unsere wie der Ausgabe? Oh, die Nummer 6 schon von verdammter Axt. Ehrlich? Ja, wirklich? Ja, Hammer.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich, äh, finde ich richtig gut. und ja, ich,
1: ich auch und äh, anscheinend auch viele andere. Interessanterweise werden wir äh, massiv auf äh, Spotify gehört. Da freue ich mich. Ja, und ich, ich mag auch. das. Ich ja, mag das gefallen. Wort massiv. <lacht> ja, massiv ist ein schönes Wort. Äh, interessant ist ja, ich bin ja was 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 so ähm, Statistiken anbelangt ab und zu gucke ich ja wirklich da rein und erfreue mich dann daran, einfach mhm. nur zu wissen, wie tickt die Welt, äh, also die <lacht> die Internetwelt. Äh, mir ist aufgefallen, äh, gerade iPhone-User, mhm. die benutzen überhaupt nicht Apple Podcast, sondern äh, die benutzen
0: hauptsächlich Spotify. Ja, was aber doch der Tatsache geschuldet ist, dass ähm, Apple Podcast ja mehr oder weniger auch ein Teil von Apple Music ist. Und wenn du bei, bei ähm, wenn du bei Spotify einen Vertrag hast für 10 Euro im Monat oder was das da kostet zurzeit, dann Doch. wirst du ja wahrscheinlich dann, dann nicht Dann nutzt man das. Das ist wie, wie Netflix. Dann wird nur noch <lacht> für Netflix. Genau. Und wenn man, wenn man, wie wir, immer wieder darauf hinweist, Achtung, Werbung, ähm, dass wir auf so ziemlich jeder relevanten Podcast-Plattform zu hören und zu abonnieren sind, Uhu. dann ja. äh, würde ich mir auch nicht überlegen, ja Mensch, ich habe ein Nö, iPhone. Dann da, genau,
1: dann, dann scheiß drauf irgendwie. Ich habe da Spotify eh laufen, also kann ich jetzt auch Spotify hören. Übrigens Spotify Free, nochmal Werbung, <lacht> da ist es nämlich auch mit drin. Das ja. heißt also logischerweise jeder kann uns hören, der es möchte.
0: Genau, jetzt ist und die Frage nur, wie viele Leute möchten das. Aber das äh, daran arbeiten wir ja. Daran arbeiten wir hart. Wirklich. Sehr hart.
1: Sehr, sehr hart. Äh, gut, äh, genug des Blödsinns. Wir hatten ein Thema, hatten wir letzte Woche angekündigt. Wir wollten uns über Agenturen unterhalten. Mm -hmm. ah, ja, ja. Genau. Denn äh, gerade so als Blogger merkt man ja gerade, dass äh, rein vom Monetären äh, ganz viel so abwandert in Influencer-Marketing. Also es wird viel mehr Geld in ähm, ja, äh, Instagrammer reingepumpt und in YouTuber. Und die normalen äh, Blogger, die nun mal eine ja, beständigere Plattform bieten, die gucken so ein bisschen in die Röhre, kann man sagen.
0: Mhm. Ja. Also, ja, also ich habe an anderer Stelle schon mal betont, dass für mich Social Media ein Thema ist, aber nicht so ein Thema, dass mein Leben komplett vor diesem vor dieser Smartphone Kamera stattfindet und da ich ja jetzt auch kein Blogger, sondern Content Creator bin, packe ich halt Teile dieses Contents auch auf meine sehr unstrukturierten Kanäle, biete das aber auch an, dass das ein Teil der Kooperation ist, die ich da eingehe und äh, fange im, in den seltensten Fällen an, mir Preise zu überlegen, die ich Leuten dafür äh, in Rechnung stelle oder Beträge, die ich ihnen in Rechnung stelle, nur weil ich noch was zusätzlich... Ähm Warte mal,
1: stopp mal, ich muss mal eben direkt einhaken. Wir sollten vielleicht mal erklären... Was, was ist? Also du hast gerade gesagt, ich bin, nicht, ich bin nicht einfach so der klassische Blogger, sondern ich bin Content Creator. Ähm, was ist dann ein Influencer? Was ist der klassische Blogger oder der Blogger an sich? Was ist ein Content Creator? Vielleicht also, Sollten wir das mal aufdröseln? Ich drösel Versuch. das jetzt mal aus ja, meiner super. Warte. Klingt, ich denke, ich, cool. ich, ich interveniere dann. Ja, <lacht> nein, ich drösel das mal
0: von meiner Warte aus. Oh.
1: Aufdröseln ist übrigens auch ein feines Wort.
0: Richtig, aber wir heißen ja schon verdammte Axt und nicht aufgedröselt, von daher... Massiv aufgedröselt. Ja, genau. Tag. Ja, Also, Content Creator sind die Leute, die, wie der Name sagt es schon, Content, also T Material herstellen. Früher war das so, dass ein Blogger, der gut, also der, der Stereotyp Blogger Sagt man das? Nee, man. man ja, doch, doch,
1: doch, doch. Blogger als Stereotyp. So.
0: Ja, also ja, der Blogger, von dem man immer früher gesprochen hat, ist halt der Typ, der zum Beispiel sehr gut programmieren kann oder fotografieren kann, der in seinem Blog Menschen davon erzählt, wie er zum Beispiel Probleme löst, wie er ein bestimmtes Foto geschossen hat oder wie man mit, welcher, mit welchem Programmiercode oder mit welchem was auch immer eine Lösung herbeiführt. So, das sind die klassischen Blogger. Die haben das ins Netz gestellt und wollten der Community, die sie entweder hatten oder haben wollten, etwas ähm, zur Verfügung geben. Mehrwert stellen. geben. Richtig, da gab es keine Werbung, äh, da gab es keine Kooperation. Das ist auch schon sehr lange her. Da war das Internet noch sehr, sehr leer. Genau, dann kamen irgendwann die Mamis, die ihre Rezepte da reingepackt haben oder ihre ihre Strickmuster oder was auch immer. Ah, es da das
1: das, das kann man viel später. Erstmal war es
0: schon Nerdkram, fand ja, ich. Ja gut, aber das kam dann später. So, das sind in meinen Augen auch Content Creator. Sie haben halt Materialtexte geschrieben. Ähm, genau, jetzt mit dem, mit dem Aufkommen von Social Media, mit, ähm, mit
1: visueller Ja, warte mal, stopp, jetzt hast du es vermischt. Ähm, sind die Mamas jetzt Content Creator oder Blogger? Wir wollten ja gerade Blogger definieren.
0: Ja, nein, sie waren damals Blogger und würden, wenn sie es heute täten, wären sie Content Creator, weil heute eigentlich immer eine Kamera mit dabei ist, weil man ja. eigentlich alles audiovisuell noch unter, unterfüttert. Ja. Heißt, der Artikel vom Programmierer früher würde heute wahrscheinlich ein YouTube-Video beinhalten und drei Bilder von ihm, wie er vor dem Computer sitzt. Stimmt. Heutzutage erzählt auch niemand mehr, hey, ich bin den Berg y oder die Steigung Z mit meinem tollen Mountainbike hoch und runter gefahren, sondern da war jemand dabei, der mich dabei fotografiert, gefilmt oder sonst wie medial verwurschtet hat. Und das ist eben ähm, ein Content-Creator, weil er halt multimedialen Content kreiert, der, egal ob er jetzt Blogger ist oder Influencer, dann aufbereitet wird und das Ganze unterfüttert, wie ich eben gesagt habe. Und es gibt halt die Influencer, die halt zum Beispiel gar nicht bloggen, und nur, weil sie sich selber die Haare machen können oder sich selber schminken können und das vielleicht ein kleines bisschen besser als äh, Lieschen Müller, ähm, vor einer Kamera sitzen oder vor, auf Instagram Fotos von sich veröffentlichen oder ein Video auf YouTube und erzählen, wie sie das machen. Ähm, und das sind meiner Meinung nach die Influencer, die eben die Leute beeinflussen. Darum ist das Wort auch ein wenig behaftet mit Negativem, weil beeinflussen ist ja nicht immer das Positivste. Ne? So. Und das ist der Influencer heute oder der Content-Creator heute, weil viele Influencer möchten gar nicht Influencer genannt werden, weil sie genau wissen, was, die, was der Volksmund sich dann denkt. Die, halt, die wollen ja. gerne äh, Content-Creator genannt werden und ähm, das ist auch in Ordnung so, weil sie es ja auch so tun. Der Content wird dann eben nur auf einer Plattform oder zwei Plattformen oder auch drei oder vielleicht sogar auch noch in einem Blog auf einer Webseite ausgespielt. Ja, wobei,
1: äh, wobei das oft Alibi ist. Das habe ich festgestellt. Also jemand, <lacht> jemand, der wirklich jetzt äh, rein auf Instagram äh, seine Bilder published, der äh, hat dann vielleicht einen Alibi-Blog, äh, wo er, wenn Anfragen von Unternehmen, von von Agenturen kommt, dass er halt vielleicht auch mal zwei, drei Sätze mehr schreiben kann und noch drei mhm. Bilder mehr reinhauen kann. Ja, klar. Dann äh, vielleicht äh, ein gewisses Budget zu legitimieren.
0: Ja, durchaus. Also es gibt auch Blogger, die dann äh, irgendwann zum Influencer wurden, weil sie einen Mehrwert haben als Person oder vom Style her oder von was auch immer, die dann diese Influencer-Geschichte zu Tode durchgerockt haben, also heißt, an jedem dritten Tag irgendeine andere Kooperation, äh, irgendein anderes Gewinnspiel, irgendwelche anderen Klamotten, die äh, durch Zufall irgendwie gezeigt werden müssen. Ähm, aber das Blog, also das, wo, 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 wo diese Person dann herkommt, wird natürlich aktiv weiterbetrieben mit, ich sag mal, Content, der die Massen äh, interessiert. Und im Internet interessieren entweder Pornos, lustige Videos von Katzen auf irgendwelchen Saugrobotern oder von äh, irgendwelchen Pinguinen, die umfallen. Ähm, das ist lustig. Oder Menschen, die mit äh, Schneeschaufeln äh, Spielwaren, ihrer Kinder äh, in, in, in große Eimer füllen, das ist <lacht> lustig, das findet man schön, das schickt man weiter, ja und so. Obwohl das habe ich
1: heute auch gesehen.
0: also Ja, das habe ich ja selber sogar bei Hype auf Facebook veröffentlicht, oh, das weil, ich sehr lustig, sehr weil ich sehr lustig, weil ich es sehr lustig fand weil ich mich selber in dieser Position immer wieder mal vorfinde, wenn meine Tochter... Wo, wo, wobei
1: ich festgestellt habe, was bei unseren Kindern zieht, ähm, das Zimmer bitte aufräumen, in fünf Minuten fährt der Saugroboter.
0: Ah, okay, ja, das... Nee, und, und, also, und das
1: bedeutet nämlich dann, ah Mist, ich muss, ich muss wirklich jetzt hier den Boden von Lego befreien, weil sonst fährt der Roboter da drüber und äh, zerhackstückelt mir irgendwelche Sachen, respektive bleibt hängen und Mama und Papa sind dann sauer und ich glaube, ich räu räume lieber auf. Ja, ist mies, ne? ja das funktioniert ist, bei uns
0: nicht. Also sorry, sie weiß genau, dass der Roboter nie nach oben kommt, weil der unten sich um den Hund kümmert und das, was er so an Haaren verliert und da ist sie ziemlich safe, dass, äh, so, dass ja. wir das Ding nicht ja, nach oben stellen. Wir,
1: wir, wir haben es hier auf zwei Ebenen. Ja, ja. Ja, Ein Testsieger, den alten und den neuen und äh, der neue darf unten fahren und der alte, der darf sich
0: hier um unsere Schlafzimmer und mein Büro kümmern. Okay, dann haue ich jetzt noch einen mehr raus. Bei uns kümmert sich auch noch das äh, Vorzeigeprodukt für eines britischen Unternehmens auch ah, noch den Job. Also wir sind sehr sogar gut. zu dritt der, hier.
1: Der sorgt hier für frische Luft. <lacht> Nein, äh, gut, das reicht jetzt. Äh, genau, mein Gott, Werbung wir lassen Influencen. wir mal. Merkst du, wir sind am Influencen. Und das geht auch nur Bilder.
0: Ja, wir malen Bilder mit unseren Worten, die Leute denken <lacht> sich, okay, das ist jetzt ein Produkt von Vorwerk, oh, da gibt es noch eins von Vorwerk und ein britisches Unternehmen, mal verdammt, Dyson hat auch ja, so ein Ding, ja. siehst du? jetzt hast du Influenced, oh, mein Freund. Uh. Da ist jetzt vorbei mit, mit Neutralität und so. Ja, ist äh, wirklich vorbei. Fuck. Nein, ja. ernsthaft. Also, ich, ich, ich empfinde es so und ich habe auch gar nichts dagegen, dass es so ist.
1: Ich, Nein, ich, das funktioniert ich, ja und äh, ganz im Ernst, also ich meine, den Kollegen, den du da jetzt gerade äh, latent erwähnt hast, ich äh, denke schon, dass ich weiß, wen du meinst, äh, der macht ja auch unheimlich viel richtig.
0: Ja, das definitiv.
1: Man, das, 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 das darf man jetzt, also das darf man wirklich nicht verkennen, das ist schon eine coole, coole Nummer, was er da aufgebaut hat. Ja, Und absolut, ich glaube, der, der ist auf einem guten Weg, äh, bald eine halbe Million äh, Instagram-Fans zu haben. Und äh, da ist es natürlich auch äh, monetär, eine ganz andere
0: Hausnummer. Definitiv. Ich stehe da auch ganz ehrlich, es ist ne, Leben und Leben lassen und in Köln muss man gönnen können. Alles gut, ich habe ich hab diese Floskeln alle durch und ich habe äh, wirklich dieses Blogger-Ding genossen. Ich habe immer mit Kooperationen ähm, so gearbeitet, dass es, äh, dass es für mich okay war, aber nicht, äh, dass ich da irgendwie als äh, weiß ich nicht die ich habe meine Partner nie als Cash Cow gesehen um da irgendwas rauszumelken, sondern ich habe halt immer versucht so zu arbeiten dass es ähm, für ja, mich für beide Seiten ist ne? genau also beide für, für, Seiten für klar. mich
1: war das immer so eine Win Win Geschichte dass genau, so ich gesagt ich habe ähm, ich, ich möchte natürlich Geld verdienen ja. aber mir ist halt auch wichtig dass der Kunde respektive auch die Agentur dass ich fein mit denen bin und dass ja. ich da rausgehe ähm, ich mit einem guten Gefühl, die Agentur mit einem guten Gefühl, der Endkunde mit einem guten Gefühl, dass er sagt, ich habe für mein Geld was bekommen.
0: Genau. Und ich habe das, dann, wie gesagt, an anderer Stelle schon mal erzählt, so, dass es eben... So lebe ich es halt immer noch. Ja. Ja, ja, absolut. Aber ich habe das halt an anderer Stelle schon mal erzählt, dass es halt so Unternehmen gibt, die klingen bei dir an und sagen, hey, wir würden gerne mit dir arbeiten und... Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Wir würden gerne mit dir arbeiten. Das ist auf jeden Fall schon mal freundlich, höflich und nett. Ja, das aber ist schon wir mal das Erste. würden, wir
1: möchten. Ich, ich finde ja, also wir würden gerne mit ja, dir arbeiten, jetzt. sondern also ich äh, bin immer für direkte, klare Worte. Und ja. äh, du hast es halt ganz häufig, dass die Leute dich halt ähm, anfragen, aber, aber so... Äh, ja, nicht klar aussprechen, was sie eigentlich möchten.
0: Ja, aber ganz kurz, also die rufen dann an, wir möchten, Schrägstrich würden, gerne mit dir arbeiten, das ist schon mehr, als man äh, von vielen anderen Firmen jemals zu hören bekommt. Dann wird ganz klar gesagt, hör zu, wir haben die und die Sache vor, ähm, das passt wunderbar auf deine Seite, finden wir oder wie siehst du das, damit wirst du gefragt, ob du eine Meinung hast und nicht äh, als der angesehen, der unbedingt jetzt Geld verdienen muss, das ja, finde ich dann auch sehr nett, auch du hast also Mitspracherecht, genau. du bist auf Augenhöhe, so und dann geht es halt darum, äh, es wird ein Budget angeboten und du kannst auf dieser Augenhöhe weiterhin mit denen verhandeln und dieses Budget zeigt dann auch die Wertschätzung, ähm, dass die sich Gedanken gemacht haben, dass du mit Ü40 da sitzt, und für sie das und das machen sollst und das sehen die als Bezahlung als fair an. Und meistens ist es das tatsächlich, sogar mehr, als ich dann im ersten Moment vielleicht sogar gedacht hätte, was fair ist. Aber damit wird einfach auch klar gemacht, hey, du bist selbstständig, uns ist das klar, dass du Zeit investierst. So und ja, Nicht dann nur das, auch dass
1: der Kühlschrank gefüllt sein
0: muss. Ja, ja, und, klar. Dann äh, genau
1: solche Anfragen habe ich nämlich sehr häufig. Ja. Äh, so nach dem Motto, ja, wir haben hier ein total geiles Produkt und das passt zu deinem Blog. Und äh, wir fänden das echt ja. cool, wenn du darüber was schreiben würdest. Und dann sage ich, Liebe Leute, super coole Sache, finde ich auch, passt wirklich äh, von der Thematik her, vom Produkt her, lasst uns doch bitte über ein Budget sprechen, denn ich setze mich dahin, mache Fotos, dann bin ich der Content Creator, um dieses Produkt zu zeigen, schreibe meinen Text, überarbeite den Text, füge Links rein zu weiterführenden Informationen zu diesem Produkt und äh, das nimmt nicht nur Zeit in Anspruch, sondern auch Gehirnschmalz. Man muss sich wirklich hinsetzen und muss äh, zum Teil auch äh, nachrecherchieren. ist ja nicht so, dass du alles vorgegeben bekommst und äh, dass du mal eben so einen Pressebeitrag einfach so übernimmst und den dann halt runterschreibst, was, was einige Kollegen auch machen, aber was ich, äh, was ich halt für, äh, wirklich absolut daneben finde. Ähm, und ähm, wenn ich dann halt komplett so einen Text aufbereitet habe und ein paar Stunden da dran war, die Bilder bearbeitet habe, eventuell noch ein Video gemacht habe, das kostet nicht nur Zeit, habe ich ja gesagt, mhm. sondern auch Schweiß und äh, das muss äh, belohnt werden, da da muss ein, einfach ein Budget fließen und genau da ist dann häufig die Krux, das wird gar nicht so gesehen als, äh, als Arbeit, sondern so nach dem Motto, hey, wir bieten dir den Mehrwert, äh, einen Content zu haben, damit mehr Leser auf deinen Blog kommen. Ja, absolut. Und du denkst, Aber, so, Leute, Augenblick mal, wir, wir reden hier von klassischer Werbung. Ich Klar. soll euer Produkt anpreisen. Und ich mache das ja schon sehr, ja, kritisch. Im, im, also sehr subjektiv. Also ich äh, betrachte die Produkte aus, aus äh, meiner Warte heraus. Und äh, wenn ich eine Anfrage zum Beispiel bekomme, Produkt XY, äh, dann selektiere ich ja schon im Vorfeld aus, wo ich denke, nee, das gibt gar, gar nichts irgendwie, das ist einfach überhaupt nicht das Produkt für meine Seite oder für mich und äh, dementsprechend will, werde ich da auch nicht für werben. Wenn ich also ein Produkt jetzt annehme, dann habe ich schon eine positive Einstellung zu dem Produkt, sonst wäre es nicht auf meinem Blog. Mhm. Das, äh, das ist für mich schon so die Basis. Wenn ich dann Sachen feststelle, die ähm, problematisch sind, dann nehme ich mir das Recht auch heraus, die anzusprechen und äh, spreche auch an, wenn da irgendwelche Mängel dran sind, äh, ich werde es nicht runterrocken, sondern ich äh, werde da versuchen, konstruktiv zu bleiben und mhm. zu sagen, besser wäre, wenn das und das überarbeitet würde oder wenn man das und das noch anpassen würde oder das als Zusatz dazu kommt oder dass das preis leistungs noch nicht gegeben ist.
0: Okay. Ja. So,
1: und, äh, ich erwarte allerdings dann halt, dass äh, der Kunde oder die Agentur halt die Arbeit, die dahinter steckt, auch sieht und wertschätzt. Und hm. dementsprechend auch ein Budget einplant dafür. Und nicht sagt, Mensch, jetzt hast du hier den Mehrwert, wir haben einen Artikel und den, haben wir dir, den schicken wir dir dann zu und dann kannst du von mir aus auch den Artikel behalten. Das ist gut und schön. Aber das ist geldwerter Vor Vorteil gegenüber der Steuer. Und dementsprechend muss dieser Artikel dann halt auch noch versteuert werden. Das heißt also, ich mache in dem Moment ein Minusgeschäft
0: sogar. Okay. Und, das, und das muss auch gesehen werden. So, und jetzt haben wir das muss Brand so werden. Brand. Jetzt haben wir deine Brandrede zum Ablauf der Deals, die du so hast, äh, alle gehört. Ich, ich wollte noch kurz was sagen. Äh, es gibt natürlich auch die Firmen, die auf einen zukommen, die dann sagen, hör zu. Und von denen weißt du dann auch, dass sie ein Startup sind oder dass sie nur zwei, drei Produkte haben, dass die im Wachstum sich befinden. Oder weil die Leute einfach nett waren in der Vergangenheit und jetzt dort arbeiten und da auch immer noch nett sind. Das ist dann wieder eine ganz andere Geschichte. Da kannst du natürlich dann auch mal sagen, hör zu, kein Problem, ich, ich feiere euer Produkt, ich finde die Idee gut oder ich finde dieses gut. Was aber Total, seit ja. neuestem, was seit neuestem ein sehr, sehr schöner Trend ist und alle, die das jetzt hier hören und sich angesprochen fühlen, fickt euch. Ganz ehrlich, <lacht> der neueste Trend ist, Leute rufen dich an, du kommst mit ihnen ins Gespräch, sie greifen einen Bedarf auf, den du hast, sei es Du hast Bock, für sie zu arbeiten, als Freelancer, weil du das Produkt gut findest oder weil du halt einfach so ein bisschen ein Fan bist oder weil du einfach überhaupt nett bist oder weil du einfach auch vielleicht einfach Bock hast, noch ein bisschen von deiner Zeit in Arbeit zu investieren. Ähm, oder aber du, ähm, du, ja, du hast irgendeine andere Verbindung. Die greifen auf jeden Fall auf, was du sagst. Und im Gespräch bieten sie dir dann eine Option an, eine Möglichkeit, wie zum Beispiel, hör zu, wenn du das jetzt mal eben für mich machen könntest, wir sind ja gerade in Planungen zum nächsten Job äh, oder zur nächst, zum nächsten Projekt, wo wir deinen Content oder deine Texte oder was auch immer gut brauchen können, dann äh, sehe ich da auch echt gute Chancen, dies, das, so und dann lässt du dich einlullen und denkst dir, okay, cool, cool, ich mache diesen einen Artikel, ich mache das Produkt, es fühlt äh, sich
1: wie so ein Pitch an, ne? wenn ich das jetzt mache, irgendwie ein ich ja, besser so, und dann, ja, dann, 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 dann äh, bekomme ja, ich, bekomm ich den Auftrag, Genau, den wenn ich jetzt, das
0: jetzt weiter ausführen darf kurz, das äh, ist oh, dann äh, so. Nee, auf
1: keinen Fall, du ja. ringst dich im Kopf und Kragen. Ich merke
0: das schon, ich merke, das nicht <lacht> darf. Ja, los. Aber wie auch immer, es ist so, dass dann äh, tatsächlich ähm, quasi zugehört wird, was dein Bedarf ist oder was dein Anliegen ist, wenn du eins hast. Und das wird dir dann quasi suggeriert, dass das ja dann auch eventuell irgendwann wirklich Thema ist. Jetzt geht gar nicht jetzt um Jobs, es geht halt auch einfach darum, das nächste Produkt, von dem du selber sehr begeistert bist, dass du dir das angucken darfst, vielleicht als erster, egal, irgendwas wird dir suggeriert. So, ja. dann wird aber eben gesagt, hör zu, wir haben aber jetzt unseren Launch von diesem Produkt zum Beispiel, der muss aber auch medial aufbereitet werden, hast du nicht Bock, da nochmal kurz irgendwas zu schreiben oder könntest du dem, was du geschrieben hast, nicht noch etwas hinzufügen oder kannst du nicht das und das machen? Uh, das hinzufügen, das ist großartig, so, aber da, dann, kommen sprechen, genau, ja. da kommen wir gleich
1: nochmal drauf zu sprechen. Genau, da kommen
0: wir gleich nochmal drauf. Auf jeden Fall ist dann so, dass du dich dann da abarbeitest, beziehungsweise äh, auch nicht aber du tust etwas, für das du sonst, wenn du deinen eigentlichen äh, Prinzipien folgen würdest, zumindest sagen würdest, hey Leute, ihr habt kein Budget, das ist wie immer, das äh, kenne ich ja schon, aber wenn ich jetzt zwei, drei Stunden Arbeitszeit investiere, würde ich gerne, wie der Typ, der eure Waschmaschine repariert, gerne einen Stundensatz in Rechnung stellen, ihr wisst genau, was ihr dafür bekommt, es ist alles vorab geklärt und wenn der Typ mit der Waschmaschine weg ist, funktioniert die Waschmaschine und im gleichen, also genau so bekommt ihr von mir auch was. So, das müsste eigentlich das Minimum sein, was ähm, besprochen wird. Aber das hebeln die aus mit, der, mit dem Hinweis darauf, dass später, demnächst, bald irgendwas passiert oder für dich irgendwie besonders toll wird. So, das ja, ist mir jetzt zweimal ja. passiert, eigentlich schon dreimal. Und ich habe es bei den ersten beiden Malen nicht mitbekommen. Ich habe es tatsächlich nicht mitbekommen, dass das eigentlich nur eine Floskel war, um mir quasi diesen Artikel aus dem aus den Rippen zu leiern. Das nennt, das äh, nennt man Honig um den Mund schmieren. Ja, von mir aus. Auf jeden Fall ähm, habe ich es jetzt beim dritten Mal ganz klar mitbekommen und habe mir gedacht, okay, ich habe es aktiv mitbekommen, habe verstanden, wo der Hase hinläuft, habe diesen Artikel tatsächlich auch gemacht, um zu sehen, ob da Taten folgen. Weil auf der einen Seite können das Leute sein, die du gar nicht gut kennst. Und es können auf der anderen Seite Leute sein, mit denen du schon seit Jahren zu tun hast. Und bei denen, die du nicht gut kennst, ähm, ja, dann ist, werden alle Sachen gelöscht. Und dann hat man einfach eine Firma, mit der man einfach persönlich nichts mehr zu tun haben möchte. Aber wenn du das mit Leuten machst, die du kennst und von denen du tatsächlich weißt, dass die... Äh, ah, das ist bitter. Dann ist es bitter. Ah. Und dann ist es halt auch irgendwie shady. So, Also dann ist ja. es shady Business. Und dann ist es, ja, und ich glaube tatsächlich, das jetzt auch in meinem direkten Umfeld, also direkten Geschäftsumfeld mit persönlichen Verbindungen so festgestellt zu haben, dass man auch so gerne mal agiert. Und das äh, hat mich persönlich echt genervt. Und da werde ich. ich find, das trifft einen dann auch persönlich. Das, ja, ist, das ist
1: ja nun mal, das ist so eine unschöne Situation und äh, man kommt sich einfach so ausgenutzt vor.
0: Ja, ich will jetzt hier nicht einen auf, oh, ich wurde da. Nein, das soll kein Mimimi-Beitrag
1: werden, Be aber äh, vom, vom, vom Gefühl her ist es doch scheiße. Ich meine, äh, oft ist es ja auch so, dass man mit diesen äh, Agenturen oder Firmen schon im Vorfeld ganz gut zusammengearbeitet hat und dann passiert sowas. Und dann fühlt sich das noch mieser an. Und du,
0: du denkst ja, was habe ich denn falsch gemacht, dass du jetzt so mit mir umgehst? Ja, nee, also so hart habe ich es jetzt nicht. Also ich, ich, klar, wie gesagt, man kennt sich und das ist eben der Punkt. Nicht, nicht ob ich vorher mit denen gut oder schlecht zusammengearbeitet habe. Ähm, wenn, das, wenn es so war, dass ich für viele Artikel ein faires äh, Entgelt bekommen hätte oder wenn es so war, dass äh, mir die Artikel eine große Reichweite beschert hätten oder, oder, oder und dann kommt sowas, dann kann man das meiner Meinung nach auch nochmal unter, naja, falsch ausgedrückt, schlecht formuliert, äh, mein Gegenüber war vielleicht gerade so ein bisschen äh, in anderen Themen und hat es jetzt nicht so ganz ernst genommen, was auch immer, da kann man es nochmal, aber wenn du merkst, okay, es ist immer so, dass dir maximal ein Produkt ähm, angeboten wird, das du auch noch zurückgeben sollst, was ich eigentlich immer tue, weil ich eben nämlich dieses ganze, ähm, ne, also diese ganze Nullnummer oder Minusnummer gar nicht haben möchte. Mhm. Aber mir bringt es dann am Ende gar nichts. Außer, dass der Content auf meiner Seite ist, es ist ein paar Tage lang oder auch ein paar Wochen lang einen etwas stärkeren Strom von Besuchern auf meine Seite gibt, weil sie das eben dann da finden oder ich das eben auch beworben habe oder, oder, oder. Aber dann habe ich mehr nicht davon. Und ähm, mich dann eben so also quasi, ich bin halt oft Fanboy, ne? Ich finde manche Sachen wirklich gut. Und wenn man dann als Firma merkt, ey, der findet die Sachen gut und ich erstelle ihm jetzt in Aussicht, dass das und das passiert oder das und das Produkt bei ihm halt als Testprodukt aufschlägt, ähm, dann kann ich ihm aber jetzt dieses, jenes und welches bis zu diesem Moment, oder ich, ich sage ihm, dass das passieren ja, also wird. So unterjubeln,
1: muss ja ne? So ja.
0: unterjubeln, es wird vielleicht nie passieren, aber er wartet drauf und in der Zeit ist er mir quasi, äh, tut er mir so, äh, nee, wie sagt man, dann, dann schuldet er mir Gefälligkeiten oder er tut dann nochmal schnell was hier und da und ich muss mit ihm gar nicht über Geld reden. Das ist viel angenehmer für die Agentur natürlich. Und, ja, für mich, sicher. und das, schon ist man ist zur ist Bitch halt geworden.
1: Schon ist man zur Bitch geworden.
0: Ja, wobei... Ja, doch, doch, doch. In, de in dem Moment, wenn du wenn so, wirklich so nennen Bitch,
1: willst... Switch der Agentur,
0: bückst du dich dafür, für Sachen, weil du denkst, ah, ja. dafür kriege ich aber noch später was. Okay, also um es nochmal, ich mache es jetzt fertig so, an anderer Stelle habe ich jetzt letztens gehört, es gibt einen Huso-Zuschlag. <lacht> aber das Problem ist, <lacht> ist eben...
1: Wunderbarer Begriff.
0: Ja, aber das kannst du nur, diesen Zuschlag kannst du nur draufkloppen, wenn du wirklich einen Mehrwert hast, den andere nicht erfüllen können. In unserem Job ist es halt so, manche Agentur sucht sich fünf... fünf Content Creator, ich nenne es jetzt mal so, Influencer, bla bla bla, und wenn einer von denen aus der Reihe tanzt, weil er da tatsächlich bezahlt werden möchte oder irgendwas anderes will, äh, was nicht geplant war, dann nimmt man sich halt einfach den Nächsten vom Baum, pflückt einfach und schmeißt den ersten weg. So, wenn du aber ein, ein jemand bist, der einen Mehrwert bietet, also ein Produkt, eine eine Kunst, eine Fertigkeit äh, bietest, die nur du hast, also du bist dann einzigartig und als Person vielleicht auch einzigartig, da ja, kommt dann halt ja. wieder dieser Blogger, von dem wir, oder der Content Creator, von dem wir eben gesprochen haben, der ist halt einzigartig, so wie er ist und so wie er es angeht und von daher wird es keine Alternative für den geben. Und genau so meine ich das. Und an anderer Stelle wurde halt gesagt, hey, dann schlage ich halt den Huso-Zuschlag drauf. Wenn Typen kommen, die in einer Agentur sitzen, äh, mir einen vorjammern, weil sie irgendwie alles nicht können und warum ich denn tatsächlich Geld dafür haben möchte, wenn ich mich in ein Flugzeug setze, in eine Bahn setze oder mit einem Auto angerollert komme. Ähm, wenn ich da schon anfangen muss, mich zu rechtfertigen, aber diese Agentur sich das komplette Budget von der Firma XY aufs Konto packt und einfach uns allen, die wir für sie Werbung machen sollen, gar nichts davon abgibt, oder geben will, weil sie ja als Agentur schön darstellen wollen und nicht uns irgendwas Gutes tun wollen, dann gibt es den Huso-Zuschlag. Dann kriegt dieser Typ, der in Berlin sitzt, mit seinem schönen Fahrzeug zu seiner schönen Agentur rollert ähm, oder mit seinem, weiß ich nicht was, mit seiner teuren Uhr wedelt, dann muss der einfach dafür zahlen, richtig dafür zahlen, dass ich komme. Oder die Firma kriegt mich halt nicht. Dann muss ich eben in diesen sauren Apfel, wenn es denn überhaupt ein saurer Apfel ist, beißen und akzeptieren, dass ich diesen Job nicht kriege. Aber ich sehe nicht ein, dass dieser Typ die Kohle der Firma auf seinem Konto lässt, die eigentlich dafür bestimmt ist, möglichst große Reichweite zu schaffen, der mir erzählt, die Firma hat kein Budget, die kann das alles nicht, mach du das doch bitte. Oder der mir sogar sagt, bald passiert dieses und jenes und du bist auf jeden Fall dabei. Bis dieses bald passiert, bedient er sich einfach an meiner an meinen Möglichkeiten und an dem, was ich ihm bieten kann und lässt mich dann im besten Fall fallen, weil dieses bald einfach dann nie passiert. Und das fand ich so geil, ähm, nur leider bin ich halt niemand, der irgendwas Unverkennbares hat, äh, sondern ich bin halt nur jemand, der sich Mühe gibt und äh, auch eine, äh, ja weiß ich nicht, eine ein, etwas besondere Art zu schreiben hat, aber mehr kann ich halt auch nicht äh, beisteuern. Deshalb bin ich halt eher der, der vielleicht dann hinten rüberfällt und der durch den nächsten Doofen ersetzt wird der dann sagt, ja, ja, nee, klar, euer Produkt, ja, ja, und bald bin ich wichtig für euch und dann dann bekomme ich 360 Euro von euch für, für sehr viel Arbeit. So, Mensch, toll. Ich, ich äh, genau. grätsche so, jetzt Jetzt habe ich mit dem geredet, ich habe alles erzählt, was ich erzählen kann zu dem Thema und jetzt darfst du. <lacht> ich
1: grätsche jetzt rein in deine Brandrede. also... Ja. Das ist ja nichts Neues, auch gerade im Blog und was, was Blog-Marketing anbelangt, ist es, soweit ich mich zurückerinnern kann und ich meine, wir machen das jetzt ja schon ein paar Jährchen, ich zwölf, du glaube ich auch so in dem Dreh, war, war es immer schon so, dass Anfragen kamen und dass auch Anfragen kamen, wo Geld hinter war und dass es immer Leute gab, die gesagt haben, ach für 20 Euro mache ich das auch klar So, ähm, was natürlich Bullshit ist und äh, der Output halt auch dementsprechend nicht unbedingt gut war. Was allerdings mir aufgefallen ist und wo ich ein paar Mal auch schon reingefallen bin, äh, sind Beiträge, die fertig sind, noch mal überarbeiten. Noch etwas im Nachgang zufügen. Und ich meine jetzt nicht... Äh, im unmittelbaren Nachgang, sondern äh, dass der Beitrag schon eine Woche online ist und dann kommt Agentur oder Firma XY an und sagt dann, ja, wir haben da jetzt gerade noch so, so ein neues Projekt aufgezogen und wir würden ganz gerne in deinem bestehenden Beitrag noch äh, dieses Projekt ergänzen. Kannst du da noch mal rangehen? Und am Anfang denkst du dir so, ja, Klar macht Sinn und ähm, war ja auch eigentlich fein mit euch zusammenzuarbeiten und ich würde ganz gerne auch äh, folge Folgeaufträge von euch bekommen klar mache ich und du pflegst da noch was ein, du gehst noch mal in den Beitrag, überarbeitest ihn, arbeitest ihn um. das ist Zeit und Arbeit, die du in dieses Projekt noch mal investierst, ohne dafür etwas zu bekommen hm. und ähm, machst das. Und dann kommt ein paar Tage später, ja, warte mal, kannst du das noch äh, bitte noch umstricken und kannst du das noch bitte streichen und ähm, hier dieses eine Bild, nimm das doch bitte raus und äh, wir schicken dir ein neues Bild zu und füg das noch bitte ein. Mhm. Und dann zieht sich das so hin. Und dann ist das so, so ein, so ein Dauer-Upgrade-Auftrag quasi. Du bist immer wieder dran und musst immer wieder nochmal an diesen Beitrag ran, was nervig ist. Klar. Immer für dich, äh, der du da kein Geld für bekommst und es dann trotzdem machst. Und ähm, es ist nervig, weil du natürlich auch die Ziele dieser Firma und der Agentur relativ schnell durchschaust. Dass die nämlich halt feststellen, ja, der Beitrag zieht schon ganz gut, aber wenn wir den jetzt regelmäßig nochmal auffrischen, dann wird die Suchmaschinenoptimierung für diesen Beitrag
0: neu angestoßen
1: oder ne, anders aufgeschlüsselt. Hm. Der Algorithmus wird nochmal angetriggert von Google und äh, dieser Beitrag bleibt dann länger auf Google oder schneller auf Google auffindbar hm. als Beispiel. Ja, klar. Und, und das ist total nervig. Und wenn man die dann drauf anspricht und sagt so, pass mal auf Leute, ähm, klar, ich mache auch zum fünften Mal gehe ich auch noch an euren Beitrag ran und äh, füge da was zu, aber da müssen wir mal äh, über ein Budget sprechen. Da müssen 100 Euro mal äh, drin sein. Und dann so, ja, aber wir haben ja schon, ne, wir haben ja auch schon dafür bezahlt. Ja, ist richtig. Ihr habt aber für diesen Auftrag bezahlt und nicht für Folgeaufträge. Und wir ja. sind in einem Folgeauftrag
0: drin. Und leider Gottes passiert genau sowas doch noch sehr häufig. Absolut. Aber das kommt auch immer darauf an, wie hat wie hat der Pablo das letztens genannt, wie du in den Wald reinschreist und wie du dich benimmst, so kommt es irgendwann wieder auf dich zurück. Und, ähm, ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Das Problem ist halt nur, es gibt einfach zu viel dieser, also zu viele dieser Leute, die von sich glauben, dass sie relevant sind. Und diese Listen, ich meine, es gibt ganze Firmen, die sich nur darauf spezialisiert haben, die Typen, die sich selber die Haare schneiden, die sich selber schminken können, die mit einem Rad den Berg rauf und runter fahren oder in, mit, mit irgendeinem Reiseveranstalter irgendwelche Deals abgeschlossen haben, weil sie dann, hoch, wieder in einem anderen Hotel sitzen und, hoch, wieder in einem anderen Hotel sitzen ähm, und uns dann Glauben machen wollen, dass sie einfach so, so super cool sind und andauernd nur durch die Gegend reisen.
1: Ja, ich esse ne, auch so immer Milka in der Badewanne in einem Hotel.
0: Mit Persil in irgendwie <lacht> im Fahrradkorb und so. Alles gut, die, das, das ist ja alles schön, aber da gibt es einfach zu viele von. Und natürlich ist man dann äh, 2011, 10, 11, 12, 13... Ähm, da gab es zwei Hände voll von Menschen, die eine Relevanz ja, richtig, hatten und das habe ich auch. natürlich dementsprechend zu dem Zeitpunkt, aber 2010, 11, 12, 13 waren die, die heute einfach cool sind auf Instagram, einfach noch klein und Instagram entweder nicht relevant, ich weiß gar nicht, wie lange gibt es Instagram schon oder gab es das überhaupt schon damals? Ach nee, gab es
1: noch nicht, also ich, ich kann mich erinnern, dass, dass sowas ähnliches damals als Text America lief. Und unter äh, TA war ich dann halt auch damals aktiv. Da, das war wirklich so in diesem in diesen Dreh rum um äh, 2006, 2005, 2006. Da hast du dann halt Bilder hochgeladen und hast dann drunter kommentiert. Und das war eigentlich der Vorläufer von Instagram. Mhm, und da habe okay. ich mit unheimlich vielen Amerikanern habe ich dann einen regen Textaustausch gehabt, die deine Bilder halt geliked haben, die da was runtergeschrieben haben. Das war eigentlich ganz witzig. Und mhm sowas in der Art ist dann hinterher damit Instagram entstanden. Also es gab es schon, nur dass sich keiner da so als Influencer wahrgenommen hat. Klar ist das so eine gewisse, gewisse Art Selbstdarstellung schon gewesen und man hat seinen Alltag festgehalten, aber es ist nicht so professionalisiert
0: worden, so wie es jetzt der Fall ist. Hm. Ja, also im Grunde kann ich auch mich nicht beklagen oder du dich wahrscheinlich auch nicht, wir arbeiten schon häufig mit netten Menschen zusammen, die das auch wertschätzen, was wir tun und wir kommen ja auch zurecht, es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier, äh, das ist ja jetzt kein Gejammere, es ist halt einfach ein, Auf <lacht> Nein, ist ein ist es wirklich nicht. Aufzeigen,
1: ein Feststellen vielleicht nochmal, also ich habe wie gesagt festgestellt, dass der Markt sich da halt schon sehr geändert ja, hat und ähm dass der Zenit ja auch im Influence-Marketing eigentlich erreicht ist. Also da ist ja so eine Sättigungsdichte da und jeder ist mittlerweile Content- Produzent, jeder äh, und, und das meine ich halt auch in Bezug auf aktuelle Foto-Handys, womit die Fotos halt äh, zu 90% gemacht werden, mhm. ist ja nicht mehr so, dass da jemand seine Spiegelreflex oder seine, äh, seine Digitalkamera rausholt und äh, sich da wirklich Mühe macht, äh, richtig die Bilder zu produzieren. Doch gibt es, gibt es auch, ähm, aber das ist dann schon wieder so, so eine Liga, die holen dann halt ihre hochwertigen Kameras raus, die haben dann ihre Leicas äh, oder ihre ähm, Sony Alphas äh, mit der besten Ausrüstung und dann werden halt Fotos äh, kreiert, mhm. äh, die dann halt auf Instagram präsentiert werden und da, da wird sich dann halt auch wirklich ähm, hingesetzt Und da wird ein komplettes äh, Gedankenkonstrukt aufgesetzt, wie man was am besten in Szene setzt. Und den Leuten möchte ich auch überhaupt nicht absprechen, dass das äh, richtig geil ist. Aber im Trend aktueller Fotohandys, die immer immer besser werden, was ja auch cool ist, hält sich jeder einfach äh, nur noch das Handy vor die Nase macht ein Foto oder lässt ein Foto machen und meint, er wäre eine geile Wurst und äh, wäre jetzt Influencer und könnte jetzt mit allen Marken kooperieren und äh, ja, halt alles runterrocken und mhm. Mensch, ich habe schon 1000 Likes und jetzt habe ich 10.000 Likes, jetzt habe ich 20.000 Likes, ich bin der King auf Currywurst und jetzt habe ich die dicken, fetten Ko Kooperationen am Start und ja, pro Foto, ey, dann nehme ich 5000 Euro. So ist es.
0: Ich liebe es, wenn du mit Worten Bilder malst, Okay, King of Currywurst. Äh, äh, nein, also was, was, was ich aber sehr, sehr spannend finde, ist, meine Theorie ist ja, und das hat auch nichts damit zu tun, dass mein Social-Media-Game nicht so strong und lit ist, wie man so heutzutage so liest und hört, sondern weil es halt einfach durchschnittlich ist und auch nicht äh, Nein, ich bin da auch ehrlich. Also, es ist alles gut. Ich könnte so viel besser machen. Ähm, wird vielleicht auch wieder passieren, weil mir hier privat einige Dinge vom, vom ja wie sagt man vom herzen gefallen sind die mhm. sehr viel sehr viel äh, anstrengungen äh, mit sich gebracht haben und die sind jetzt einfach irgendwie weg und das äh, bringt mich vielleicht auch dazu ins äh, social media mäßig äh, etwas aktiver zu werden aber egal meine theorie von der ich gerade gesprochen habe ist ja die dass kein social media post vielleicht noch facebook aber das weiß ich nicht da kenne ich mich zu wenig aus facebook so ist nachhaltig tot. eigentlich ist facebook tot okay wie auch immer also kein social media post ist auch nur ansatzweise so nachhaltig, wie ein geschriebenes Wort, gut mit SEO und mit weiß ich nicht was ausgestattet, auf einem Blog, das, sage ich mal, schon seit fünf oder zehn Jahren ähm, indexiert wird, soll heißen, ich habe tatsächlich letztens mit einer großen Agentur, also mit jemandem oder mit zwei Leuten von einer sehr großen Agentur telefoniert und habe denen diese These, also diese These oder diese Vermutung oder das, was ich halt so denke, mitgeteilt und die, die haben... Tatsache ja. diese Tatsache. Die haben mir eiskalt gesagt, jo, stimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber jetzt mal ernsthaft, wenn ich einen Artikel von mindestens 300 Worten schreibe, eher sogar mehr, den auch noch so schreibe, wie ich meine Texte schreibe, ich meine ganz ehrlich, Jaguar würde mich ja nicht 5, 6, 7 Artikel für ihr für ihr Projekt, für ihr Projekt schreiben lassen, wenn die kacke wären. Also irgendwie hat ja. das ja schon was. Und wenn ich sowas schreibe, vielleicht sogar mit viel Liebe und nicht, weil ich Geld bekomme, Bilder mache, Video drehe im Zweifel und pack das auf eine Webseite, guckt, dass ich rudimentär SEO betreibe, also ich bin da ja kein Fachmann, sondern Learning by Doing und Ausprobiering, ähm, so, dann ist dieser Artikel im Netz und der wird gefunden, ich benenne die Fotos, ich benenne die Videos, das Video ist auf YouTube, du kommst von YouTube auf den Artikel etc. So, dann ist dieser Artikel da und kann auch im Zweifel, wenn das Thema relevant ist, auch in drei Jahren noch gefunden werden. Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich auf Instagram einen suche, oh, ich ich lass mich ich mal bitte einhaken. Ja, nee, aber ich habe das nee. häufig, wo du gerade sagst, irgendwie... Nee, ich ja. möchte gerne das mal eben ausführen, weil das macht die Sache wirklich einfacher. Okay. Ähm, wenn du auf Instagram gehst und du suchst nach diesem Produktprojekt, nach diesem Hashtag, was auch immer, du musst ja, weil es so eine Schwemme von Bildern und Hashtags und Informationen da gibt, Du würdest das halt nicht wiederfinden, auch wenn du die richtigen Hashtags und Suchbegriffe und was weiß ich verwendest, du würdest es nicht mehr wiederfinden. Bei Google hast du die Chance, das wiederzufinden und das Produkt wird auch in einem, zwei, drei Jahren noch einen relevanten, interessanten Artikel ähm, haben. Und zu genau das wollte ich gerade sagen. Ja, weiß ich, ich auch. Ich, ich weiß, ich bin nur gerade so, ich muss diesen Gedanken zu Ende führen. Ähm, und darum, habe ich und das habe ich mir bestätigen lassen, dass die Agenturen sagen, hey, das wird irgendwann alles nicht mehr relevant sein, es wird irgendwann alles wieder zusammenklappen und dann werden wieder die, ich sage es jetzt mal, Original Content Creator, also die mit den Texten und den Bildern werden wieder nach, ähm, aus der Asche hervortreten, weil sie konstant ihre Webseiten, Blogs, Magazine gepflegt haben und werden dann immer noch auffindbar sein, wenn, wenn Influencer A, B, C mit seinen 5000 veröffentlichten Bildern und Millionen von Hashtags einfach in der Schwemme von den anderen einfach untergegangen ist, beziehungsweise die Marken feststellen, dass ihr Produkt ähm, bei den Influencern nur für einen Bruchteil einer Internetminute, Stunde, wie auch immer, zu Ich wollte gerade sagen, es geht nur um den Peak. Oh, ja. jetzt, jetzt ist mein Produkt
1: von 50.000 Leuten. Theoretisch. Theoretisch gesehen worden und von, äh, von diesen 50.000 von 4.000 geliked worden. Genau. So.
0: Das Wobei ist nicht theoretisch das alles ist, schön und wird, gut.
1: Vielleicht einfach nur die Pose von dem Mädel, ne, weil die eine geile F äh, Figur hat.
0: Genau. Oder in, ja. weil die gerade in Dubai steht oder in New York, wo du auch gerne bist und denkst, ey geil, da war ich letztens noch mein ein cooles Foto, aber dich interessiert ja, ein Scheiß, was die anhat oder wie die aussieht oder was sie tut. Ich die da in der
1: Hand, ey? Weg damit. Irgendwie. Kann die mal
0: wegmachen? Ich sehe nämlich ja. da gar nicht, wie die Taxis hinten vorbeifahren. Was auch immer. Das wird passieren. Das wird passieren, da kann Facebook, Instagram, die können sich alle zusammenschließen und da können ab 250 oder ab 50 bis, bis 5000 Euro für, für Fotos bezahlt werden, es wird irgendwann zusammenbrechen. Und dann werden wir, hoffentlich, falls ich das noch erlebe, oder <lacht> dann noch das tue, was ich jetzt tue, oh, werden dann wieder Vielleicht auch wieder mit interessanten oder noch interessanteren Jobs äh, äh, bedacht, weil die Leute merken, ja, bei dem kriege ich für zwei Fotos, die ich bei Influencer A, B für eine Sekunde im Internet zeige, kriege ich bei dem einen nachhaltigen Text, den ich auch in fünf Jahren noch finden kann. Richtig. Sollte er nicht von irgendwelchen wo, Anwälten abmachen. Und abma wo ich den Lesern ähm, auch einen
1: Mehrwert bieten kann, das ist es ja. Yeah. Tipps und Tricks, die ich dann noch, noch mal nachlesen kann. Wie war das noch gleich mit dem Produkt XY? Ähm, es brennt sich ins kollektive Gedächtnis ein, sowas. Eine ähm, andere Sache, die muss ich jetzt auch noch mal aufgreifen. Ich war, äh, das war, war das im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr? Ich kann mich jetzt nicht genau daran erinnern. Da war ich auf jeden Fall mal wieder unterwegs und ähm, habe da einen Influencer kennengelernt, äh, der halt ein Pilot ist. Und äh, er hat ein Pilotenprofil auf Instagram, was massenhaft Fans hat. Und äh, der Typ sagt dann so, ey, jetzt sind wir ja hier auf diese Veranstaltung eingeladen worden. Ich sage, ja. Ja, so richtig viel Kohle kriegen wir jetzt ja nicht. Ich sage, ja, ist jetzt nicht, äh, dass wir jetzt in Geld schwimmen würden, dafür, dass wir hier sind. Aber ich finde... Der Mehrwert ist ja schon, dass wir hier im VIP-Bereich sind, essen und trinken können vom Feinsten, dass wir hier eine super supergeile Show geboten bekommen, dass wir am nächsten Tag noch ein besonderes Highlight erleben, was vielleicht nur 2% äh, der Leute so erleben wird, wenn überhaupt. Ähm, da kann ich es verkraften dass äh, dieser Beitrag, den wir erhalten, ähm, im unteren vierstelligen Bereich ist. So, darauf eher so, ja, aber äh, irgendwie, weiß ich nicht, sonst mache ich andere Sachen. Ich sage, das ist schön, jetzt muss ich dich aber fragen, warum bist du dann hier? Ja, ich habe mir gedacht, das passt von der Thematik ganz gut. So, und dann weißt du, wie diese Leute ticken und wie diese Leute halt von anderen Seiten und Agenturen umworben werden und was denen alles äh, versprochen wird und warum die auf so einem hohen Ross sitzen. Hm. Dass da eine gewisse Wertigkeit bei vielen einfach komplett abhanden gekommen ist. Und ähm, dann hat er mich gebeten, ja, hier kannst du mal Fotos von mir machen, hier vor diesem Hintergrund, denn deine Fotos sind ja ganz geil und äh, mach doch mal. Da habe ich Fotos gemacht von ihm. Und dann so, nee, nee, ich brauche das mal, weißt du, das muss ja schon für Insta sein. Also achte mal ein bisschen mehr darauf, dass es halt äh, wirklich echt so kästchenmäßig ist. Und ähm, der Hintergrund ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, mein Gesicht kann man ganz gut sehen. Und vielleicht nimmst du, nimmst du noch äh, hier meine Jacke ein bisschen mehr auf, weil die ist gerade neu. Die möchte ich auch nochmal bewerben. Mhm. Und dann habe ich das dritte Foto gemacht, das vierte Foto gemacht, das fünfte Foto gemacht und dann nee äh, noch ein bisschen anders so und so und so mhm. und äh, ja dann äh, gib mir doch mal eben die Fotos dann habe ich ihm die Fotos gegeben Ach, du alles machst dann, ja das habe ich mich auch gefragt das, äh, ich dachte mir so es wäre ja ganz nett irgendwie Warum du hast, ich dachte irgendwie? Denn ich dich und deine Familie irgendwann als Pilot mal mit irgendwo nein hin? aber <lacht> so nach dem Motto wir sind doch Kollegen irgendwie untereinander unterstützen ja, und so und mache ne, mach ich halt ein Foto von dir und äh, <lacht> ja Ende vom, Ende vom Lied war, er hat dann mein Foto auf seinem Kanal veröffentlicht. Natürlich. Ist natürlich nicht auf die Idee gekommen, mich dann auch noch mal zu vertagen. Auch das. Wäre ja auch nett klar. gewesen. Einfach nur wertschätzungsmäßig. Wer mhm. hat das Foto gemacht? Der Urheber, ich nenne ihn mal. Und ähm, ist dann später aber trotzdem noch mal auf die Idee gekommen, mich noch mal zu fragen. Ja, kannst du noch mal Fotos machen? Ich habe da noch äh, andere Klamotten, die würde ich auch ganz gerne mal, noch mal in Szene setzen und äh, vielleicht können wir uns dann noch mal treffen und ich habe hier so eine Location und da würde ich ganz gerne noch Fotos machen. Da habe ich ihm auch noch die Fotos gemacht, weil ich auch noch Fotos... Ja, jetzt, jetzt muss ich dazu sagen, dass ich halt auch zu dieser Location eh hin wollte und da halt auch noch von dieser Location Fotos machen wollte und ob der Typ jetzt dabei ist und ich da auch noch ein Foto von ihm mache, war mir dann Schnurze, äh, schnurze okay. so, wie auch immer. habe dann halt auch wie gesagt diese Fotos gemacht und äh, im Nachgang habe ich dann gesehen, dass er dann eine andere Instagrammerin angeschrieben hat, sich mit der dann nochmal getroffen hat und mit der dann nochmal Fotos gemacht hat. Na, so weil ist. die ja viel mehr im Biss ist und genau weiß irgendwie, wo drauf ankommt. <lacht> und ich dachte mir nur so, wow, du bist so ein Fucker, das ist unglaublich.
0: Naja, also ich war irgendwann ist schon ein bisschen her in Paris von einem britischen Unternehmen, das sich sehr um die Luftreinheit und den, äh, die sauberen Böden dieser Welt kümmert. Ähm, die hatten mich eingeladen und ähm, mich äh, da wurde was Neues vorgestellt oder sollte was vorgestellt werden. Die haben uns in ein sehr, sehr cooles Hotel ähm, gesteckt und ähm, also nicht cool, weil mega teuer, sondern weil cool, weil cool. Weil das ist für mich halt auch immer und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich muss da mal eben noch mal drauf zurückkommen. Ganz ehrlich, vielleicht ist es auch meine Fick-Dich-Mentalität, dass ich wirklich lieber mit, mit fünf Kumpels ähm, mein Leben verbringe, als wirklich für jeden den Arsch zu spielen. So, ich, also ganz ehrlich, ich hätte das nicht gemacht. Das wäre mir viel zu lästig gewesen. Ich habe nämlich auch in diesem, auf, weil es, ich fühlte mich nämlich gerade so ein bisschen zurückversetzt, ähm, auf diesem Event habe ich halt eine, eine Dame kennengelernt, die es im Leben offensichtlich gar nicht so weit gebracht hat und hat sich dann überlegt, sie sucht sich irgendeinen schönen, nicht wirklich schlauen Typen und vermarktet den. Als... Influencer, die, den habe ich, genau, und die hat sich dann immer bei den Firmen so als als äh, als wissend und als, äh, was weiß ich, vorgestellt, nicht nur bei diesem Unternehmen, bei, von dem sie auch eingeladen wurde, ja. sondern auch bei diversen anderen Unternehmen und die ich auch kannte und wir gemeinsame Bekannte hatten, wie wir im Taxi auf dem Weg vom Flughafen zu diesem Event, äh, bzw. zum Hotel festgestellt haben, also man unterhält sich ja dann, nur man merkt halt auch relativ schnell, okay, da liegt der Hase im Pfeffer, um meinen Vater mal zu zitieren, der solche Sprüche gerne mal rausgehauen hat. Ja. Ähm, die Tante hatte keinen Blassen, äh, kannte sich vielleicht noch ein bisschen im klassischen, im klassischen Marketing aus, aber die saß dann da und hat mir einen erzählt und ob ich nicht mich auch von ihr vermarkten lassen möchte und dann hätte ich viel mehr Erfolg und <lacht> die hat geredet und gemacht und dann saß dieser... Ich sag mal, blonde, große, etwas dümmliche Typ, der nicht ganz unattraktiv war neben ihr und wurde von ihr halt mehr oder weniger instrumentalisiert. Das gibt es nämlich auch. Das gibt nicht nur diese coolen Typen, die durch Zufall Influencer werden und denen ich das auch echt will. Nee,
1: also nennen wir es äh, Influencer-Zuhälterei. Ja, sowas ja. gibt es. Und, genau. äh, das äh, nennt sich dann aber Management.
0: Das genau, ist total geil. Ich, ich, ja, das war die Geschichte, das fand ich halt mega spannend, weil die schleppte dann auch irgendwelche, es gibt so ein älteres Ehepaar aus Berlin, die ich glaube aus Berlin, die sind halt immer super fancy angezogen und die tauchten da auch auf, wo ich mich gefragt habe, mein Gott ey, ganz ehrlich, in dem Alter habe ich doch eine Putzfrau, da interessiere ich mich doch nicht für, für Produkte, aber die waren auch da und das ist so eine die kümmert sich dann, wenn, wenn äh, in, in, in Mallorca irgend so ein, so ein Ballermann-Ding eröffnet, dafür, dass dann dritt-, viert- oder fünfklassige Künstler da über den, äh, über den vermeintlich roten Teppich stolzieren, so eine, so würde so ich das mal einschätzen. Sie war nett und höflich und freundlich, alles gut, aber es war sehr anstrengend. Und in diesem Genau, bei diesem Event waren auch ähm, Tech-Blogger äh, bzw. Tech YouTuber eingeladen. Ja. Äh, unter anderem auch die, die äh, das YouTube-Format vom Saturn machen. Ich weiß nicht, Turn-On oder so heißt das.
1: Oh Gott, ja. Egal. Ja, ja. Also Hier,
0: da ist auch dieser Alexi Bexi auch immer mal dabei und so. Ja, den finde ich also, aber ganz gut, muss ich ja, sagen. Er ja, ja, produziert du, auch sehr. Ich wollte eigentlich sagen, man hatte in diesem Hotel so die, die Tech-YouTuber und die Leute, die echt Ahnung von den Produkten hatten, dann saßen da so Typen wie ich, so Lifestyle-Typen, die die Produkte wirklich nur benutzt haben und dann auch so ein bisschen den Lifestyle- und und Design-Charakter herausarbeiten und ja. auch, äh, äh, ne, so, oder die auch Allergiker sind und dann sagen, Mensch, so eine reine Luft ist schon geil, wenn man ja, da ja. Ja. Das sind die Typen, das sind so wir. Und dann waren da diese, genau, dann geht plötzlich die Tür auf und dann kommt jemand rein und äh, die Hand ausgestreckt, das Handy im, im Porträtmodus äh, auf sich selbst gerichtet und sich quasi äh, der Gefolgschaft erzählend, ähm, wo man sich gerade befindet und wie cool das alles ist und da, wie dankbar man der Firma XY ist, dass sie jetzt da sein dürfen und so. Es war so eine so eine Dreigespa also es war so eine drei Klassengesellschaft, die die Ahnung hatten und die wirklich zu Recht da waren. Ja. Die, von, zu denen ich gehöre, die auch dachten, sie wären zu Recht da, weil sie für die Firma auf jeden Fall sehr guten Content immer gemacht haben und sich auch bemüht haben und das ne, alles gut funktioniert. Und dann gab es halt die, die sich gedacht haben, yo, da sind coole Produkte und ich bin Influencer und ich kann mal wieder zeigen, dass ich es wert war, nach Paris geflogen zu werden, für was auch immer. Weil wir wussten zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch gar nicht, worum es geht. Ja, so, da wurde dann der Dyson V10. Oh, ich habe Dyson gesagt. Oh, Geile Firma. Klar. Müssen wir piepen. Auch toll, Miele. Äh, sind auch ganz tolle Firmen. So, ja. äh, da wurde dann der, der Dyson äh, V10 vorgestellt. Das ist jetzt der Vorgänger ähm, von dem jetzt gerade vorgestellten V11, wo ich leider nicht mit konnte zu dem Event, weil ähm, das ist ja, Egal Ist ja
1: egal, komm. Ist
0: egal. egal. Aber was ist ich egal. sagen möchte, ist, <lacht> der wurde vorgestellt und die wussten halt überhaupt nichts, was sie, was sie da taten. Sie waren, also wir wussten es alle nicht. Ähm, aber von den Tech-YouTubern, Tech-Bloggern gab es halt immer auch echt viel zu lesen, äh, Quatsch, zu lesen, äh, zu lernen, weil die sich auch wirklich auskannten, die wussten, die kannten die Historie des Unternehmens, die wussten, welche Produkte sie rausgebracht haben, wie diese hm. sich voneinander unterschieden, was dieses Unternehmen in Zukunft eventuell plant, was da noch kommen könnte. Die haben sogar vermutet, sind wir jetzt da, weil wir das erste E-Auto aus England, also von von Ja, 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 ja genau, richtig. Da, ich habe jetzt hab im Blutbild davon gesehen. Genau, sind Sehr wir schön. deshalb vielleicht jetzt hier, weil, äh, ich meine nach Paris wegen einem Staubsauger oder ein dem Haartrockner, das 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 kann nicht sein. Es war dann im Endeffekt der Staubsauger, der wirklich dann den hinter dir herzieh Staubsauger ersetzen konnte, ja, weil er ja. einfach so stark und ne, so. Das war oh. das das Alleinstellungsmerkmal und dementsprechend haben sie es groß aufgezogen. Aber da wurde halt gefachsimpelt, da war Ahnung, da war ne, und dann sind da die Leute, die die Videos schneiden oder sich schneiden lassen, was auch immer. Aber da war halt einfach, da war Business. Und ich sah mich halt eher so in der Ecke mit Business, weil ich habe alte Fotos gemacht und alles so, wie ich schon erzählt. Und ja. dann gab es halt eben die die Selbstdarsteller, die sich dann tatsächlich mit, ihrer, mit ihrem Handy vor diesen Staubsauger gestellt haben oder vor diesen Sohn von dem äh, Herrn Dyson, der dann auch vor Ort war und das vorgestellt hat. Und ja. Die dann einfach irgendwelche Selfies gemacht haben. Hey, ich stehe jetzt hier gerade mit dem Sohn von äh, dem Herrn Dyson und, ah, oh, wie cool und juhu. Und ganz ehrlich, mir kann doch keiner erzählen und jetzt schließe ich den Kreis wieder zum Content, der nachhaltig irgendwo im Netz liegt und jederzeit auffindbar ist, der gut gemacht und ordentlich verarbeitet ist, zu dem, was dann von denen... Da wird Als natürlich...
1: Kommt, ja, ja.
0: Da, da werden Wellen geschlagen. Ja, da ist gerade so ein Event. Ich habe YouTuberinnen... Bibi und Tina habe ich, oder, oder Instagrammerin Bibi und Tina habe ich jetzt gesehen, wie die da irgendwie rumtun äh, äh, bei diesem Event. Also im Endeffekt eine Aufmerksamkeit, eine Awareness wird auf jeden Fall äh, geschaffen bei der Followerschaft. Klar, weiß ja. ich, verstehe ich jetzt auch, aber ich raff es immer noch nicht, was das oder womit gerechtfertigt wird, dass für ein Foto oder für so eine Story sage ich mal Hunderte oder sogar Tausende Euro gezahlt werden, wenn man für dasselbe Geld oder auch gerne weniger einen nachhaltig interessanten Artikel bekommen könnte. Mhm. Das liegt natürlich im Auge. Ja, des da da, da
1: geht es um reines Image. Also ich möchte eine gewisse Zielgruppe erreichen, eine jüngere Zielgruppe erreichen, die erreiche ich halt nicht mehr unbedingt mit den, mit den klassischen Original Content Creators, mhm. sondern da muss ich mich halt auf diese Wege begeben, wo diese Zielgruppe ist und äh, die ist nun mal halt auf Instagram, Snapchat ist ja auch schon wieder tot, ne? auf Instagram, Instagram Stories zu finden und äh, die möchte ich kurz erreichen. Also möchte ich äh, eine Image-Kampagne damit fahren. Ich möchte meine Marke, ja. möchte ich kurz, kurz ins Kollektivgedächtnis dieser Leute reinpushen. Mhm. Funktioniert aber in den seltensten Fällen nachhaltig. Das ist einfach der Punkt. Und ja, ähm, das wird leider immer noch so gesehen. Wir sind da gewesen und wir haben eine gewisse Awareness, wir haben eine Interaktion erzeugt. Ähm, diese, diesen Interaktionsfaktor, den kannst du ja auch berechnen und du kannst ja mal gucken, wie groß die einzelnen Influencer sind und äh, wie die Reaktionen ausfallen auf die Beiträge und mhm. jetzt kannst du, kannst du, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, mal äh, die ganzen Interaktionen abziehen, die du äh, ja kon vom Kontext her reinrechnen kannst, die einfach nur auf die Person bezogen sind, weil mhm. die heute wieder schöne, schön die Haare hat oder weil sie dicke Möpse hat oder weil, äh, weil er ein Sixpack hat hat oder äh, wie auch immer ne, geartet und äh, was wirklich auf dieses produkt zurückzuführen ist und wenn sich die leute die marketing sitzen da äh, diese diese bilder noch mal vor augen führen und genau dieses noch mal versuchen heraus zu, äh, zu kristallisieren und das ist unheimlich schwierig du hast ja keine keine richtigen äh, faktoren wo, wo du ein kpi äh, äh, gerade gerade in diesem bereich ordentlich so festmachen kannst dass du sagen kannst damit machen wir halt wirklich werbung für unser produkt und nicht nur werbung für diesen influencer ja, ganz ähm, kurz ist noch. Ein schwer, schwer, schwerer Bereich, das würde ich auf nur sagen. Auf jeden Fall.
0: Ganz kurz noch, ich möchte hiermit nochmal ganz klar sagen, die Firmen, Firmen Dyson, Vorwerk und alle, die wir so in, unserem, in, unserem, in unseren Brandreden und in unseren Monologen hier quasi erwähnt haben, gehören zu den guten. Ich habe, wollte damit eigentlich nur sagen, dass auf Events, und da ging es nicht um die Marke oder das Produkt, da ging es darum, dass auf heutigen Events entweder eine... eine dass es da verschiedene Bereiche gibt, vom Influencer bis zum äh, Fachblogger Fach, äh, oder YouTuber. Ähm, das wollte ich herausarbeiten. Das war jetzt nur ein Beispiel. Es hatte jetzt absolut gar nichts, äh, was ich der Firma Dyson hiermit vorwerfen möchte, weil es war ein tolles Event und es waren, wie ich ja schon gesagt habe, wirklich fähige Leute vor Ort. Und diese influencer und da will ich mich auch noch mal ganz klar äußern gehören zur zeit zum äh, gehören zum zeitgeist aktuell das ist einfach so die sind da und ich, ich verurteile da niemanden ich habe da meine meinung ja aber das haben ganz viele menschen auch von mir und das ist auch in ordnung aber ich würde das jetzt grundsätzlich erstmal nicht verurteilen sondern ich habe nur fragen die ich äh, oder wir haben fragen denke ich die wir einfach so ins in den raum stellen und ob sich ja, ich ich, ich finde
1: es gut, wenn Marke, äh, äh, ein Marketier äh, mal auf uns zukommt und äh, mal begründet, äh, begründet ja, kann man das so sagen, begründet, oder einfach mal so aufschlüsselt, äh, warum er wie mit äh, einem bestimmten Prozentsatz Influence Marketing macht, mit einem bestimmten Prozentsatz Original Content Creator äh, bucht. Äh, das würde mich interessieren.
0: Hm. Weil,
1: und äh, ne, die Beweggründe. Ob man dann sagt, irgendwie, mir reicht dieser kurze Peak aus, dass äh, ein, ein Beitrag äh, mal für ähm, eine Minute gesehen worden ist, aber dafür von, von 5.000 geliked worden ist. Und eigentlich hat, äh, hat dieser Influencer ja auch eine Größe von einer halben Mille oder von 50.000 oder von 20.000. Und das mhm. reicht mir aus. Und ähm, das dann auch einfach mal begründen wie es da monetär aussieht, wie viel Geld da geflossen ist. Das muss, mhm. ja, muss ja nicht äh, ansatzweise gesagt worden sein, äh, werden, sondern einfach mal so prozentual.
0: Ja, ja, keine also ich, Ahnung.
1: Ich, ich, ich finde das unheimlich wie spannend. Also ein bisschen Einblick habe ich in die Materie und ein paar Zahlen habe ich auch. Ähm,
0: aber ich würde das ganz gerne mal von, von, von jemandem aus dem Fachbereich wissen. Wie gesagt, meine Gespräche, die sich immer mal wieder so ergeben, die reichen mir völlig aus. Ich mache ja hier eh mein ganzes Business eher so Freestyle und äh, nicht so äh, gebunden an irgendwelche, ähm, ne? also Statistiken freue ich mich immer, wenn mir jemand die erzählt und mir sagt, dass irgendwas gut <lacht> funktioniert. Ja. Ähm, ich bin da jetzt nicht so, ne? aber deshalb sehe ich mich halt, auch, hier gibt es ja halt diese Online-Marketing-Rockstars, weißt du, ich sehe mich jetzt nicht als Rockstar, aber ich, ich sehe mich so wie. Also das würde das ganz gut erklären. Ich mache mein Ding so, wie es kommt, es äh, läuft, ich bin zufrieden. Wie gesagt, und ich äh, kritisiere grundsätzlich erstmal niemanden. Manche Sachen stelle ich in Frage, da habe ich natürlich eine Meinung, du auch. Aber so grundsätzlich wollte ich jetzt hier, also das ist wichtig, dass wir das herausarbeiten. Sonst heißt es nachher super, guck mal da, die unzufriedenen kleinen Typen, die äh, bashen, <lacht> bashen da um, <lacht> wild um sich herum. Nein, da ich, da ist mir geht es
1: um, um, um Bashing. Um, nee, einfach nur diesen aktuellen aktuellen Zeitgeist und,
0: und diesen Trend ja, aufgreifen und, und einfach mal darüber sprechen. ja Und, die, und Entwicklung, die Entwicklung ist einfach, die kannst du ja nicht aufhalten. Ob die Entwicklung sich irgendwann totläuft und es geht wieder zurück zu den Wurzeln, wo wir im Endeffekt herkommen, das ist ja auch nicht gesagt, dass das passiert. Es ist Nö, halt eine Vermutung.
1: Oh, das kommt äh, entweder, dann, entweder werden neue Plattformen erschaffen richtig, oder bestehende Plattformen umgearbeitet und äh, es, es gibt immer wieder neue,
0: neue Marketing-Tools und neue marketing -Regeln. das darf man nicht außer Acht lassen. Absolut, ja und deshalb sage ich einfach, ne? also ich wollte äh, niemanden, den wir erwähnt haben oder den wir äh, ansatzweise erwähnt haben, wollen wir hiermit irgendwie diskreditieren oder bashen, absolut nicht. Wir sind, ähm, ich habe das schon an verschiedenen Stellen gesagt, ähm, ich Doch, sehe... diesen Pilot muss ich bashen. <lacht> ja, das ist, aber den kenne ich nicht. Von das daher so ist mir arme, das völlig arme egal, arme wen du, du da
1: bashst, auch, auch wenn er eine Million Fans hat, aber <lacht> es ist echt unglaublich. Ähm, eine halbe Million. So, ähm, wie nennen
0: wir die Folge, Chris? Wir bashen, nee. nee it's ja. not a bash, it's a feature. Nein, das irgendwie, das, keine ja. Ahnung. irgendwie. Ähm, such was heißt, dir was aus. Original also wie gesagt, Content
1: Creators. Bitte? Original Content Creators. OG Content Creators. OG Content Creators. Ja, sehr gut. Ja. Was ja. auch immer, ähm, ja, es ist, äh, <lacht> was auch immer, das ist auch so eine Floskel,
0: die ist einfach nur gut, was Ja, immer. ja, was? weil man manchmal, manchmal reflektiert man dann so über das gerade gesagt und denkt sich so, hm, das ist so wie Lirum Larum, Lirum Larum, was auch immer, ja, whatever, sagt oh, der Amerikaner, so. ja. Ja, nein, also man reflektiert dann so über das Gesagte und denkt sich so, pff, ja, im Grunde haben wir gesagt, was wir sagen wollten, beziehungsweise ich denke, ich, also ich habe zumindest gesagt, was ich sagen wollte. Ich muss aber immer noch wieder herausarbeiten, dass mich meine Arbeit echt happy macht und ich wirklich mit tollen Menschen zusammenarbeite. Immer ja, ich habe auch
1: noch Spaß an meiner Arbeit.
0: Ja, ja. <lacht> und ich jetzt zum Beispiel, ganz kurz, bin ich gerade dabei, ein, äh, ein, ein, ein Mittelständler oder sogar einen kleinen Mittelständler hier in Krefeld, wo ich hm? wohne, hm? Ähm, auf die Beine zu stellen im Netz, mit Webseite und mit Logo und mit, 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 äh, ne, mit Content, der ihn beschreibt und der ihn im Internet auffindbar macht. Und weißt du, also nur mal so, es ist nicht so, dass ähm, dass ich mir nur dieses äh, dieses Blog-Ding, dieses Content-Ding, dieses Influencer-Ding ähm, für Highlife ausgesucht hast. Genau, sondern ich, ja. äh, ich mache auch Sachen, die wirklich nachhaltig sind. Oder jetzt habe ich witzigerweise gerade, und nicht witzigerweise, sondern jetzt habe ich gerade ein Poster veröffentlicht für das Zirkusprojekt einer Grundschule hier. Das, das, das habe ich gut. jetzt zum Drucker geschickt und die Schule ja. wird das damit bewerben. Das habe ich äh, ehrenamtlich gemacht, äh, weil es mir einfach Spaß macht. Das sind also. so Sachen, ganz ehrlich, damit kann ich mich abends hinsetzen und dann denke ich, ja, hab was gemacht und ähm, Jetzt so ein Podcast Wenn ihr jetzt was
1: trinken würdest, dann würdest du einen guten Whisky zur Hand nehmen, ein Schlückchen davon trinken, Nein. am besten vom Kamin sitzen und sagen so, ah, Tageswerk verbracht, ja ich, das geiles gut. Gefühl.
0: Ich habe ja gar keinen Kamin. Nein, wow. alles gut, ich wohne ja in ja, so Also, also brauchst du Verhältnis.
1: doch noch die fetten Aufträge, damit du dir auch einen Kamin leistest.
0: Fette Aufträge, ja. Ja, was auch immer. So, eben, genau. Dran. Ja.
1: So, äh, nächste Woche, was machen wir da für ein Thema? Hast du das für eine Idee?
0: Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt quasi unser ganzes äh, Pulver verfeuert.
1: Ach, ja. was echt, da ist noch so viel. Ich glaube, wir können da noch ewig über irgendwelche Themen reden. Mhm. Ähm, aber gut, wir sind Nein, jetzt wir werden schon, heute wir mit dem werden Thema, Thema OG finden. Content Creator schon ganz gut, äh, gut und weit gekommen. Ähm, wenn Fragen, Anregungen sind, wie gesagt, einfach wieder per, äh, per Mail und. Mhm. Ja. Alles klar. Richtig.
0: So. Ähm, noch eben in eigener Sache. Wir sind auf allen interessanten, relevanten ähm, Podcast-Plattformen zu finden. Spotify, Apple, Google äh, Podcast. Keine Ahnung, die anderen kennst du wahrscheinlich besser. <lacht> in unseren Blogs. In unseren Blogs, auf jeden Fall. Ähm, Anchor. Anchor hat uns auch äh, und bietet halt da die verschiedenen Plattformen an. Ja. Jo. Das wäre jetzt so das, was ich noch sagen möchte, weil mich das natürlich tatsächlich freut, dass es äh, gehört wird. Ja, definitiv. Und ähm, genau. Ja, damit endet diese Geschichte hier an dieser Stelle. Für heute. Für heute. Und, Und nächste Woche geht's weiter. Genau. nächste Woche geht's weiter. Gut. Bis nächste ja. Woche, Freunde. Bis dann. Chris. Danke dir. Mach's gut. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.